0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Hoy miércoles 11 de octubre Seguimos nuestra vigésima séptima semana del tiempo ordinario. Nos mantenemos en el Evangelio de San Lucas. Ahora ya llegamos al capítulo primero y vamos a leer los primeros versículos del 1 al 4. Es el lugar donde Lucas pone este dicho de Jesús, que seguramente toma de aquella colección de dichos, que en otras ocasiones hemos descrito que los... Estudiosos de la Biblia le llamaban documento Q, del alemán Quelle, que significa fuente, que era una especie de antología de dichos de Jesús, y que Mateo y Lucas, que tuvieron acceso a esa fuente, fueron utilizándolas con, con cierta libertad. Muy probablemente se parecía a lo que ahora conocemos como apotegmas de los padres del desierto, que es un texto cristiano más o menos del siglo IV, aunque algunos son un poquito anteriores de la era común, que es un apotegma, una especie como de intercambio entre un padre espiritual y un hijo espiritual. Y entonces el hijo espiritual se acerca al padre espiritual y hace una pregunta. ¿Cómo debe de ser mi oración? Y ya, el padre espiritual le explica. ¿no? A veces son dudas. Nosotros, Estamos invitados a ser hospitalarios y, por lo tanto, recibir si llega un invitado o un visitante, digamos, no necesariamente porque lo haya yo invitado. Llega un visitante a mi celda en el desierto a la hora de hacer mi oración. ¿Qué es más importante? ¿Mantener el orden y disciplina de la oración o recibir al invitado? Y entonces el padre espiritual responde. Y era muy común que la gente anotara eso y se lo llevara para meditarlo. A lo largo de los siglos se juntaron muchos de estos intercambios de preguntas y respuestas y finalmente se hicieron antologías, de las cuales tenemos tres o cuatro hoy en día, de estos padres y madres del desierto y se llaman así apotegmas de los padres o de las madres del desierto. Ese documento Q... Seguramente nació igual. Personas que recordaban discípulos de Jesús, que vivieron con él y convivieron con él, le comentarían a la siguiente generación de cristianos, ¿alguna vez Jesús dijo tal cosa? Hoy oh, los que lo oían tomaban nota. Alguien hizo una antología, juntó todas esas, y así nació el documento Q. De ese documento Q, donde no estarían cronológicamente ordenados, nada más saldría una vez Jesús dijo, en cierta ocasión Jesús tal no sé qué. Y entonces, lo que hacen Mateo y Lucas, como ya hemos dicho en otras ocasiones, sobre la base del Evangelio de Marcos, van acomodando esos dichos de Jesús del documento Q y de otros documentos que tuvieron ellos al, a su alcance, de acuerdo a su catequesis, es decir, la temática progresiva de introducción al misterio de Jesús, al misterio del de Señor, de acuerdo a lo que cada uno de ellos decidió, tanto Mateo como Lucas. ¿Por qué les digo esto? El texto que vamos a escuchar, estos versículos 1 al 4 del capítulo 11 de Lucas, es la manera como Lucas presenta el Padre Nuestro. No así en el Evangelio de Mateo. Mateo pone el Padre Nuestro dentro del Sermón del Monte cuando invita a orar, ¿no? a orar con insistencia. Y sobre todo cuando los discípulos le preguntan al Señor ¿cómo debemos de orar? Entonces ahí pone Mateo, el Padre Nuestro. Lucas no. Lucas cambia el contexto, cambia un poquito también el texto, como veremos ahorita. Y lo pone, justo después de lo que hemos comentado el lunes y el martes, la invitación a tener relaciones personales, a vivir en un mundo donde el amor es el centro, la compasión, la misericordia, estos vínculos que nos permiten crecer para experimentar el milagro de ser una sola comunión y no tanto un mundo cosificado. El texto de Lucas dice así, Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Ya habrán percibido ustedes algunas diferencias entre Lucas y Mateo. La primera, que es interesante, es que el contexto para Lucas es Jesús que estaba orando. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó viene un discípulo y le pide que le enseñe a orar como Juan, el bautista, enseñó a orar a sus discípulos. Similar este contexto al de Mateo, aunque Mateo lo pone en el Sermón del Monte, en esta explicitación de lo que es la oración y la necesidad de orar con convicción. Segundo elemento, el Señor enseña, pero hay un pequeño cambio que pues, apareció a lo largo de la historia y que yo creo que ha desvirtuado un poco el sentido original de lo que llamamos Padre Nuestro. Ya hice ese comentario en Mateo, pero vale la pena retomarlo aquí. Lucas dice, cuando oren, digan. Mateo dice, al orar, oren así. No dice, digan así. Es, oren de esta manera. Yo creo que la versión de Mateo, es probable que sea más cercana al original, porque lo que está describiendo es un estado interior, y eso es el Padre Nuestro. En el fondo, no es una fórmula, no es una, digamos, serie de proposiciones que meramente hay que repetir. Son descripciones de cómo vive internamente quien realmente está orando, es decir, quien está en diálogo con Dios, quien está en comunión con Dios. Los cristianos, cuando oran, reconocen internamente, no nada más repiten palabras como si fuera un encantamiento mágico, se sienten, se viven, sabiendo que Dios es Padre y es Padre de todos, que también está ausente del texto de Lucas. Padre nuestro. Eso Significa también reconocer a las otras personas como parte de la misma familia. ¿no? Todo en, en, así en plural es la comunidad, la que es yo como parte de esa comunidad, quien está en ese estado de diálogo con Dios. Mi vida santifica su nombre. Es decir, lo hace real, lo hace presente en medio del mundo. Doy testimonio con mi sensibilidad del Dios que me ha encontrado. Espero que llegue su reino, es decir, que cada día sea más el centro de mi vida. ¿no? Le pido el pan de cada día. ¿no? Otra cosa que no está presente en Lucas. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que lo que vivimos en este mundo refleje, Señor, el dinamismo propio de tu misterio. ¿no? Que aquí entre nosotros y nosotras vivamos lo que se vive o viven quienes ya están plenamente en comunión contigo, etcétera, etcétera. La invitación a perdonar a quien ofende y no caer en tentación. No caer dentro de la tentación. La petición no es no nos tientes, es decir, no nos pongas a prueba. Porque ya hemos dicho que a veces la prueba es parte del proceso de maduración. Necesitamos probarnos en el buen sentido de la Palabra ejercitarnos en nuestra capacidad de asumir de una forma madura, adulta, bien pensada, lo que nuestra vida está llamada a ser. En resumen, está describiendo ese dicho de Jesús, ese intercambio, lo que seguramente el Señor les transmitió a sus discípulos. No se trata de una fórmula, de hecho, en Mateo hasta les dice no anden repitiendo y repitiendo como los paganos etc eso es perder el tiempo cómo después de decir eso les va a dar una fórmula para que estén repitiendo sería un absurdo una contradicción está describiendo un estado pidamosle al Señor la gracia de que nuestra oración implique esa disposición interior para un diálogo permanente con el Dios vivo que así sea